0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: هفتم ماه سال 1399 خورشیدی، برابر با 27 نوامبر 2020 میلادیه این سیومین قسمت از
0: حادکست هفته شامگاه اول خرداد 1223 هجری خورشیدی. برابر با دوم ماه می 1844 میلادی شاهد لحصی مهمی در تاریخ بشریت بود. شبیه که حضرت باب در شیراز آغاز دوری آینی تازه را برای اهل آدم اعلان کردند.
2: در فجر همان شب نوزادی در تهران چشم به جهان گشود. حضرت بهاولا برای عدای احترام به پدر خود، فرزند تازه متولد را عباس نامیدند اما ایشان بعدها لقب عبدالبها به معنای بنده بها را برای خود برگزیدند
0: حضرت عبدالبها بعد از 29 سال رهبری و هدایت جامعه جهانی بهایی سرانجام در هفتم آذر 1300 هجری خرشیدی برابر با 1921 میلادی در سن 77 سالگی چشم از این آدم فرو بستند.
2: من هرانوش هستم
0: من هم ایمان هستم
2: و این یک ویژه برنامه است به مناسبت سالگرد در حضرت عبدالبها مسئل اعلای دیانت باهایی
0: و ما این ویژه برنامه رو به همه شما شنونده های خوب پرژن بی ام از تقدیم میکنیم
2: ما در این ویژه برنامه مهمانان ویژه هم خواهیم داشت
0: و دوست داریم کتاب پایان برنامه ما رو همراهی بکنید و شنونده بخش‌های متنوع این برنامه باشید
2: و اما مهمان اول خانم دکتر شهلا مهرگانی استاد جامعه شناسی خانم دکتر شهلا مهرگانی رو روی خط داریم بسیار مفتخر هستیم و خوشحال هستیم از اینکه دعوت ما رو در این روز پذیرفتن خیلی خوش اومدید
3: خانم مهرگانی خیلی ممنون ممنون از شما که مننت گذاشتین و دعوت کردین به برنامه خوبتون اختیار دارین
0: منم بهتون درود میگم و ممنونم که با ما در این برنامه همراه شدید اور محبت شما مرسی من یه توضیح خیلی کوتاهی بدم خانم دکتر شهلا مهرگانی استاد رشته جامعه شناسی و پژوهشگر در همین زمینه هستند در انگلستان در هر حال سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار این رسانه گذاشتید.
3: فکر می‌کنم
2: همونطور که میدونین امروز برنامه ما مختص هست به حضرت عبدالبها ما خواهی مهرگانی میخواستیم ازتون سال بکنیم که در مقام جانشینی حضرت بهاالا حضرت عبدالبها چه نقشی رو در دیانت بهایی ایفا کردند؟
3: جانشینی حضرت بهاالا یک مقوله خیلی خاص و ممتاز به اعتقاد ما بهاییان در بین عدیان قبل حضرت عبدالبها رو ما به عنوان مرکز میساق و مرکز عهد حضرت بهاالله میشنسیم معنای دیگر مرکزیت میساق حضرت عبدالبها این هستش که حضرت عبدالبها بعد از سعود پدر بزرگوارشون رهبری جامعه بهایی رو عهده گرفتن و از این مرکزیت میساق و این عهد دوگانه بین حضرت عبدالبها و حضرت بهاالله از جانب نوع انسان و حضرت عبدالبها و پیروان امر بهایی به واسطه ایشون با حضرت بهاالله نظم اداری متولد شد که کانال و مجرای کاملا اقلانی و مدرنی هست برای انتقال اون قوه قدسی و روحانی که در شب اظهار امر حضرت باب در عالم جاری شد این کانال و مجرای مرقوب قرار هستش که در میقات معین بعد از اینکه تمام بهائیان به وظایف خودشون عمل کردن و عالم به سمت صلح عمومی حرکت کرد، اون قوای الهی رو به تأسیسات و نهادهای بشری هم منتقل بکنه تا از ترکیب این دو عنصر یعنی صلح عمومی در بین تمام مردم دنیا و قوای روحانی که از ظهور حضرت بهاءالله حضرت باب در آلم ظاهر شده صلح اعظم و وحدت عالم انسانی بر آلم حب فرما بشه و به این ترتیب در حقیقت علواه و حضرت عبدالبه رو میتونیم منشور نظم بدی و صلح اعظم و همینطور منشور نظم اداری بدونیم حضرت عبدالبه به شکل بسیار داهیانه ای برای تداوم و انسجام نظم وحدتزای جانشینی در جامعه بهایی تمام همت خودشون رو به کار بردن و بسیار خلاقانه در های خودشون دو مؤسسه بیت العدل و ولایت امر رو طراحی کردند تدویر کردند تا این دو موسسه قیادت و رهبری جامعه بهایی رو از دو سمت و سو بر عهده بگیرند مؤسسه ولایت قرار هست که آثار بهایی رو تبیین بکنه و مؤسسه بیت العدل قرار هست که احکام و دستورات رو به روز نگاه داره و جامعه بهایی رو همواره با پیشرفت عالم همسو و همگام نگاه بداره.
0: ممنونم از توضیحی که دادید. یه نکتر رو هم خوبه به راجبش صحبت بکنیم اینجا و اون نقش حضرت عبدالبها در تبعین و یاد تفسیر آثار حضرت بها الله هست یه خود روشندتر برامون بگید که دقیقاً چه کار میکردن؟ اه
3: ببینید اه در ادیان معمولاً وقتی آیات و آثار نازل میشن خب بعضی از اونها در یک شأن خاصی نازل میشن در یک موقعیت خاصی نازل میشن بعضی از اونها مخاطبین خاصی دارند و بعضی از اونها از اونجایی که قرار یک دور طولانی رو مثلا هزار سال رو پوشش بدن ممکنه برای کسانی که نزدیک به اونها هستن مبهم باشه یا حتی برای افراد دیگه مبهم باشه برای افرادی که صد سال بعد قرار اونها رو مطالعه بکنه به طور کلی ما وقتی میخوایم یک متن رو بخونیم و بفهمیم به وسیله ذهن خودمون با اون متن سر و کار داریم. بنابراین لاجرم ناگزیر هستیم از اینکه اون رو تفسیر بکنیم و با بک‌گراند خودمون با فهم خودمون در سطح سواد و دانش و اطلاعات خودمون اونو بفهمیم. اتفاقی که در عدیان قبل در این مورد افتاد این بود که هر کسی آمد و فهم خودش رو از اون آیات و آثار برداشت و اگر زورش میرسید و توانش رو داشت و نفوذ داشت و قدرت در اختیارش بود دیگران رو وادار کرد که از او تبعیت بکنند و بنابراین انشقاق و تفرقه در بین پیروان ادیان رو داد و از اون گذشته فهم دقیق و درست آیات و آثار هم هرگز مشخص نشد که چه بوده و کدام یک از اینها دقیق تر بودند یا نبودند حتی در این ظهور مبین منسوس که شروع اون با حضرت عبدالبها هست توسط شخص حضرت بهاءالله شخص شارع به عنوان مبین منسوس تعیین شده نه تنها فهم دقیق منظور حضرت بهاءالله رو برای پیروان میسر میکنه توسط حضرت عبدالبها ها بلکه مانع تفرقه و انشعاب میشه که به خاطر فهمهای دیگران و فهمهای مختلفی که ممکنه به وجود بیاد ایجاد بشه از این لحاظ حضرت عبدالبها همت بسیار زیادی گماردند برای تبیین آثار حضرت عبدالبه ها به طبیعی میشه گفت که تمام آنچه رو که حضرت عبدالبها ها مرقوم فرمودند طبیعی نیست بر ظهور حضرت بهاءالله و آثار حضرت بهاءالله در بسیاری از موارد به شکلی مستقیم حضرت عبدالبها تبیینات رو انجام دادن در مکاتیب، در الواح و آثاری که سادر کردن بعضا مورد درخواست قرار گرفتن و بعضا خودشون رأسا اقدام به طبیعی فرمودن و همینطور در خطاباتشون البته نظرات مختلفی وجود داره در مورد این که آیا تمام آثار حضرت ها از جمله آثاری که قبل از سوعی حضرت بهاءالله نگاشته شده، هم جز ها محسوب میشن یا نه که بحث اون اینجا نیست و باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیره.
0: سپاسگزارم.
2: خیلی ممنون خانم مهرگانی عزیز. همونطور که میدونیم حضرت ها در اواخر زندگیشون بعد از رهایی از زندان به ممالک غربی سفر کردن. این سفرها چه اهمیتی در تاریخ آین بهایی داشتند؟
3: تاثیراتی که حضرت عبدالبها بر غربی ها گذاشتند محدود نموند به دایره خبرگوزاری ها و روزنامه ها و صرف اندیشمندان و هنرمندان که پورترهایی از ایشون بکشن یا اشعاری در نعتشون بسرایند یا اینکه دربارشون مقاله بنویسن حضرت عبدالبها در این حال که روی آرای اندیشمندان و فلاسفه غربی تأثیر گذاشتند از جمله تاثیر بسیار روی وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا داشتند به خاطر اینکه آقای وودرو دخترشون به امر علاقمند بودند به آینه بههای علاقمند بودند دختر وودرو ویلسون به آینه بههای علاقمند بود و ایشون در مجامع و جلساتی که حضرت عبدالبها نوت های خودشون رو ایراد می‌کردن، حضور پیدا می‌کرد و یادداشت بنمیداشت، یادداشت‌هاش رو در اختیار پدر قرار داده بود و بعد از اون همچنین جزوات و حتی کلمات مکنونه رو که در این ها و در این مجامع توضیح می میشد، ایشون برداشته بود و برای پدر برده بود. و وودرو ویلسون که در اون زمان مشغول تدوین بیانیه ای بود برای صلح از این آثار و از این خطابات بسیار استفاده کرد و به تایید و شهادت دختر دیگرشون دختر کوچکترشون پدرشون پریزیدنت ویلسون از این آثار نهایت استفاده رو کردن تا جایی که بیانیه ایشون بسیار بسیار شبیه هست به خطابات حضرت عبدالبهاء حتی به لحاظ اصطلاحات و کلماتی که درشون به کار برده و می‌دونیم که ایشون جایزه صلح نوبل رو به این خاطر بردن جناب ویلسون بهایان غربی چه در اروپا و چه در آمریکا بعد از اسفار حضرت عبدالبهاء الهام گرفتند و به مهاجرت رفتند تا پیام صلح حضرت بهاءالله رو در تمام نقاط عالم منتشر بکنند و اون قوا و انرژی روحانی رو به دست آوردند که حضرت عبدالبها توانستند علواه نقشه ملکوتی خودشون رو خطاب به اونها صادر بکنند و به این واسطه ماموریت بسیار عظیمی بر عهده اون عده از بهایان قرار داده شد. نکته دیگه اینه که حضرت عبدالبها به عنوان یک انسان آزاده که در این حال ذهنی کاملا باز برای در برگرفتن نیازها و اقتضاعات دنیای جدید داشتند و با قلبی که ملهم از آثار و تعالیم حضرت بها الله بود به همچنین پس از مراجعت از غرب توانایی خودشون رو به شکل هدایت جامعه بهایی در یک الگوی منسجم و منظمی شکل دادند که در نهایت منجر به هدایت داهیانه و مقتدرانه ایشون به سمت یک جامعه کاملا مدرن بهایی شد و از آنچه که در جامعه غربی ملاحظه کرده بودند و تجربه کرده بودند جامعه شرق رو جامعه بهائیان شرق رو هم ممتاز کردند و ملتزم کردند و به هدایت های خودشون مفتخر فرمودند و بنابر این تلاش کردند که هر چه بیشتر شرق و غرب عالم رو به همدیگه نزدیک بکنن
0: بسیار سپاسگزارم ازتون از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید و توضیحات بسیار زیبا و کاملی که ارائه کردید
3: مرسی.
0: خدا مرسی خدानگهدار
3: خدالکرم خدا حافظ
1: حضرت عبدالبها
0: برای من نماد صلح و آرام شم
4: برگ با خرشی ساقه با برگ لتی بیشه با ساقی ناز خاکباری شوامند زریف
1: حس من حسد به حسد تردوربه ها انقدره که فکر میکنم واقعا اراده کنم پدرم کنارمه و احساس و امنیت خیلی شدید دارم نسبت به بودن این بزرگ ما
4: شور آواز تو گرمه
0: شنونده ی ویژه برنامه پادکست هفت به مناسبت سالگرد سعود حضرت عبدالبها هستید.
2: خیلی ممنون از همه عزیزانی که برای ما فایل های صوتیشون رو فرستادن و احساسات خودشون رو در مورد حضرت عبدالبها با ما در میون گذاشتن. سعی خواهیم کرد که در طول برنامه برای شما عزیزان این فایل ها رو پخش بکنیم امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید
0: و اما مهمان دوم سهند جاوید پژوهشگر مساعد اجتماعی سهند جاوید عزیز ممنونم که در این برنامه هم با ما همراه شدی.
5: خواهش میکنم افتخاری برای من باقید
2: سهنجان خیلی خیلی خوش اومدی خیلی خوشحالیم از اینکه که در این ویژه برنامه داریم اتروی ختم
5: مرسی منم خیلی خوشحالم که امروز در خدمتون هستم
2: گربانتون سهنجان همونطور که اطلاع داری امروز برنامه ما در مورد حضرت عبدالبها هستش وقتی که میگیم حضرت عبدالبها مسل اعلی دیانت باهایی هستند مسل یعنی چی؟ یعنی اون نمونه اعلی یعنی چی
5: مرسی خیلی سوال خوبی هست وقتی ما صحبت از این میکنیم که هسته باها مسئله علا یا یک نمونه واقعی از یک انسان هستن به خاطر اون خصوصیات و رفتارهای اخلاقی هست که ما از ایشون دائما شاهد بودیم در طول دوران حیاتشون و در بخشهای مختلف زندگیشون چه در زمانی که در عکا بودن و به مکاتبه با پیرووان آین باهایی می پرداختند و چه در زمانی که در سفر بودند و در کشورهای اروپایی و آمریکایی بعد از این کرده از زندان آزاد شدند و اجازه سفر پیدا کردند. ما در تمام این مقاطع مختلف زندگی حضرت تبدلبه ها می بینیم که چطوری ایشون یک خصوصیات اخلاقی رو از خودشون ظاهر کردند که برجسته بوده و متفاوت بوده واقعا. به طور مثال راجع به همین سفرهایشون که من اشاره کردم اگر بخوایم صحبت بکنیم چون میدونید که اصلا باها تقریبا بعد از یک دوران بسیار طولانی که دائما در تبعید بودن از نه سالگیشونشون به خاطر آین باهایی از ایران تبعید شدن و در ابتدا به بغداد و نهایتا بعد از چند دهه ایشون حبس و تبعید رو تجربه کردن و این فرصت رو پیدا کردن که بعد از آزادی که تقریبا 66 سالشون بود وقتی این این فرصت برامشون فراهم شد که به یک سفر خیلی کوتاهی برن و عین باهایی رو و اهداف اون رو اهداف اجتماعی اون رو مثل برابری جنسیتی یا یگانگی نوع بشر یا عدالت اجتماعی رو بتونن این پیام آین باهایی رو با برگه درمیون بذارن. همونطور که گفتم هست علاوه 66 سالشون بود وقتی تصمیم گرفتن به سفر و شما فقط کافیه که تصور بکنید یک فردی که تقریبا از دوران کودکیشون در تبعید بوده یا در زندان بوده مدرسه نرفته بوده و تحصیلات رسمی نداشتن و قوهای جسمیشون تحلیل رفته بوده و ایشون حتی با زبان انگلیسی کاملا آشنا نبودن برای اینکه که بخوان به سفر برن با این, با این اوضاع و با این شرایطی که داشتن تصمیم میگیرن به سفر برند و این پیام مهر و یگانگی هست به حالا رو با بقیه درمیون بذار. ولی ما می‌بینیم تو این سفرها چقدر ایشون کوشا بودن چه ارتباط عمیقی تونستن با بقیه برقرار بکنن و چقدر ایشون معلوماتی رو که داشتن تونستن با برقیه سحیم بشن و این وسعت و شدت تلاششون تلاش خستگی نافذیرشون فهم میکنم برای همه ما یک مثال خیلی عالی و یک نمونه خیلی یگانه‌ای هست خیلی جالبه توی یکی از روزنامه های مصر به اسم روزنامه المعید که سال 1910 منتشر شد اونجا نوشته شده که هر کسی که در محضر هست عبدالباها حضور پیدا می‌کرده در وجودشون انسانی بی نهایت فردی با کلام کننده که قلوب افراد رو تسخیر می‌کرد و افراد رو تحت تاثیر قرار می‌داد، مشاهده می‌کردن شخصی که خودشون رو وقف یگانگی نوع انسان کردن.
0: مرسی سند از توضیح که دادی، اما یه نکته رو می‌خوام ازت بپرسم و اون اینه که این خصوصیات اخلاقی شون چطور می‌تونه در زندگی شخصی ما موثر باشه؟ میشه راجع به این توضیح بدی؟
5: فکر می‌کنم همونطور که هرانوش پرسید، حضرت عبدالبهها وقتی صحبت از این میکنیم که مثال برتر یا نمونه یک انسان کامل هستن واقعاً این رو ما میتونیم توی خصوصیاتی که در زندگی شخصی ایشون هم هست ببینیم یک حکایت های بسیار زیادی وجود داره داستان‌های بسیار زیادی وجود داره از اینکه ها چطوری زندگی می‌کردن چطوری با بقیه انسان‌هایی که اطرافشون بودن تعامل میکردن و سعی می‌کردن مشارکت سازنده داشته باشند در حیات اجتماعی اطرافشون ولی در رابطه با ارتباطاتشون با سایر افراد این نکته خیلی جالبه هر کدوم از ما طبیعتاً توی زندگیمون امکان داره با افراد اطرافمون دچار چهار تفاهم بشیم یا حتی خدا نکرد کدورتی پیش بیاد ناراحتی پیش بیاد ولی اینکه چطوری میتونیم با اینها مقابله بکنیم با این مشکلاتی که هر کدوم از ما به طور طبیعی در زندگی پیش میاد خاطر سوء تفاهمات مختلفی که میتونه به وجود بیاد خیلی نکته مهمیه و از تبروه ها یک مثال خیلی خوبی هستن برای ما که ما بتونیم از ایشون یاد بگیریم در از که چطوری در این موقعیت های شخصی ایشون با مشکلاتی که پیش میومده یا با سوء تفاهماتی که پیش میومده مواجه میشدن خودشون یک بیانی دارن که توی این نوشتهشون یا توی این بیانشون میگن می که باید ما چطوری نگاه بکنیم به انسانها و به دنیا که این مشکلات کمتر بشه و من فکر میکنم این برنه از تبدالباها یک بیانی هست که داره نشون میده که خودشون چطوری نگاه میکردن و با چه لنزی به انسانها نگاه میکردن ایشون می که با یکدیگر در نهایت اتحاد باشید ابدا از یکدیگر دیگر مکدر نشوید نظرتان به ملکوت حق باشد نه به عالم خلق خرق را از برای خدا دوست دارید نه برای خود چون برای خدا دوست می دارید هیچ وقت مکدر نمی شوید. زیرا انسان کامل نیست لابد هر انسانی نقصی دارد اگر نظر به نفوس نمایید همیشه مکدر می شوید. اما اگر نظر به خدا نمایید چون عالم حق عالم کمال است رحمت صرف است لذا برای او همه را دوست می‌دارید و به همه مهربانی می کنید هسته بباها اینجا ما باید همه انسان ها به خاطر خدا دوست داشته باشیم نه برای خودشون یا حتی برای خودمون. اگر اینطوری ما نگاه بکنیم به انسانها اون موقع هیچ وقت ما مکر نمیشیم چون مثله که همه انسان فرزندان خدا هستند و ما حتی اگر کسی اشتباهی بکنه به خاطر اینکه فرزندان خداوند هستند همه انسان ها بندگان خداوند هستند از نگاهی به نقصشون نمی کنیم.
2: خیلی ممنون سانجان از نکاتی که اشاره کردی. اینجا دلم میخواد که برامون بگی که ایشون با تمام این خصائصی که داشتن چجوری تونستن روی فعالیت هایی که دیانت باهایی داشته اونها رو تحت تاثیر قرار دادن
5: درسته خیلی سوال خوبیه چون سوال قبلی بیشتر ما راجع به خصوصیت اخلاقی در سطح فردی صحبت کردیم ولی هسته برو باها به نظر میسته نوع منششون و نگرششون خیلی در فعالیت که جامعه باهایی هم انجام میده تأثیر گذاشته به طور مثال جامعه باهایی در حال حاضر چندین فعالیت عمده انجام میده و یکی از این فعالیت ها این هست که این پیام یگانگی و ادالت حضرت بها رو ما بتونیم با تعداد بیشتری از افراد درمیون بذاریم و ما میبینیم که حضرت عبباها پیام یگانگی و ادالت حضرت بها در نهایت محبت درمیون گذاشتن از یک طرف دیگه ما این هستیم که میبینیم چطوری خیلی جاها بدون اینکه که اصلا نامی از آین بهایی ایشون تهر بکنن بعضی از تعالیم حضرت بها الله رو بعضی از موضوعاتی که در آثار بوهای طه شده مثل صلح جهانی یا صلح عمومی مثل برابری زنان و مردان این موضوعات این چنینی رو در فضاهای مختلف طرح می‌کردن و سعی می‌کردن که قلوب و افکار انسان‌ها رو تعالی ببخشن که افراد بتونن بسیار عمیق‌تر فکر بکنن و رفتاری که از خودشون نشون میدن رفتار متفاوتتری باشه رفتاری که متناسب با زندگی انسان در این برهی حساس از تکامل جمعی جامعه بشری باشه. یعنی ما شاهد این هستیم که چطوری بخش‌های مختلف زندگی حضرت عبدالباها حیات جامعه فعلی باهایی رو به طور کلی شکل داده و تقویت کرده.
0: سپاسگزارم ازت سهند جاوید عزیز ممنونم که در این برنامه با ما همراه شدید دوباره
5: مرسی از دعوتتون مجدد و منم خیلی خوشحال شدم که در خدمتون
2: بودم ممنون سهند جان خیلی خیلی عالی بود امیدواریم برنامه های دیگه هم در خدمتت باشیم خدا نگهدار
4: داریم
1: عزت رو اینجوری در نظر دارم که گشاینده درهای بسته
0: شما همیشه میتونید از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا کانال تلگرام رسانه پروژن بی ام اس با ما همراه باشید. کافیه که نام پروژن بی ام اس رو جستجو کنیم.
2: یک نکته ای هست که در مراسم خاکسپاری سپاری حضرت عبدالبها دوست داشتم که با همه شنونده ها درمیون بذارم که همونطور که میدونین بیش از ده هزار نفر در اون مراسم از هر دین و عقیده و مرامی حضور پیدا کردن و خیلی جالب هستش که حاضران با عباراتی مثل شاهراه حقیقت رکن صلح و نمادی از روشنی و عظمت از ایشون تجلیل و تحسین میکردند
0: مرسی هرانوش که این نکتر رو گفتی فکر میکنم که خودش به اندازه کافی گویا هست اگه موافقی بریم بخش ویژه برنامی امروز رو که برای شنونده هامون تهیه کردیم پخش بکنیم مصاحبه که میشنوید قبلا ضبط شده
2: امیدوارم که همه شما شنونده های خوبمون از این گفتگو لذت ببرید همونطور که ما خیلی خیلی از این گفتگو لذت بردیم. خانم نرگس نوهنژاد عزیز رو روی خط داریم و بسیار خوشوقت هستیم از اینکه وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. خوش اومدید خانم نوهنژاد عزیز.
1: خیلی متشکرم.
0: منم بهتون درود میگم خانم نوهنژاد عزیز. مرسی که با این همه مشکلاتی که میدونم هست این روزها برای همه این وقت رو در اختیار رسانه ما گذاشتید.
1: قربان هر دو تون. <تص-> مرسی. خواهش می‌کنم.
0: خانم نوح نجاد عزیز من اجازه دارم شما را نرگس خانم یا نرگس جان صدا کنم
1: یک جوان به آدم بگه نرگس جان خیلی رسط
0: داره شما الان تهمیشه جوان هستید
1: بله توی قلبم فقط
0: من یه توضیح بدم خانم نرگس نوه نجاد عزیز همون کسی هستند که ترانه معروف داستان بگیر عبدالبها رو در دومین کنگره جهانی بهایی در سال 1992 میلادی در شهر نیویورک اجرا کردند. همونجور که شاید بدونید این کنگره به مناسبت بزرگ داشت، من سال در گذشته حضرت بهایلله بنیان گذار آینه بهایی تشکیل شده بود و حدود سی هزار نفر باهایی در این مراسم در شهر نیویورک شرکت کردند. اما این ترانه که خانم نوح نژاد اجرا کردند، ترانه بسیار ماندگاری شد، خاطر ساس شد، نسل های بسیار زیادی باش خاطره دارند. من خودم به یاد دارم که این ترانه یکی از لالایی های کودکی من بود.
2: بله همونطور که ایمان جان اشاره کردی همه ما با این ترانه بسیار خاطره داریم و فکر کنم. این ترانه بسیار تاثیرگذار و ماندگار شد. نگس چون شما این ترانه رو که اجرا کردین شعرش رو کی گفت؟ اصلاً چی شد که به این نتیجه رسیدین که این ترانه رو بخونین؟ چه اتفاقی افتاد اون روزها یادتون میاد چی شد؟ چی گذشت؟ شعرش که از جناب دکتر حبیب
1: معیده، مهران روحانی که در موسیقی واقعا واقعاً خیلی باسواده و آهنگ های زیادی هم برای اون کر جوانان باهای ساخته بود با اون کر منو هم دعوت کرده بودن که البته من قرار بود یک شعری از جناب سلمانی رو دکلمه کنم نیکی معنوی پیانیست بود و اونم آهنگ می ساخت و حالا سر این اینکه کی آهنگ سازشه آهنگ و به من نیکی معنوی داد یعنی نیکی معنوی آهنگساز همه جا نوشته شده و منم اون آهنگسازش آهنگسازیش میدونستم ولی مهران روحانی در همون جلسه بود به عنوان رهبر کور دفعه اولی که من این آهنگو شنیدم تام پرایس گرچه متولد آمریکا ولی مادرش وقتی که ایمان آورد مهاجرت کرد به استرالیا و اون اومد نشوی در یک زمان سیلزم کرافت که خیلی مشهور و محبوب بودن در کانتری میوزیک و روحی خانم هم اونا رو خیلی بهشون محبت داشتن مخ منم که اصلا ایران بودم بعدش هم اصلا تو ایران من اون موقع مثلا تنسی نمیشنیدیم میگفتن آمریکا میگفتیم لس آنجلس تگزاس مثلا نیویورک میامی اینو تنسی نشنیده بودیم بعد یعنی <تصفيق> اینو خدایی بود که ما همه در اینجا جمع شده بودیم که چند سال مونده به کنگره اینجا خودش یک کور 45 نفره به رهبری تام پرایس داشت که واقعا یک جینیس در کار خودش و اون بعدا به من گفتش که از بیتال ارز این تنها آهنگی که از اونجا انتخاب شده یعنی همه آهنگار رو ما انتخاب کردیم ولی بیتال ارز گفته بودن که این دستن بگیر نرگس ورژن این باشه چون این دستن بگیر به جورای مختلفی خونده شد و هر حال این تنها آهنگی بود که از اونجا انتخاب شده بود یعنی من هیچ
0: دخالتی درش نداشتم مرسی از اینکه توضیح دادید که چطور این ترانه ساخته شد و اینها میخوام برگردیم به اون روز یعنی روزی که شما این ترانه رو در کنگره جهانی باهایی در سال 1992 در شهر نیویورک امریکا اجرا کردید چه حس حالی داشتید وقتی روی صحنه بودید و میدونستید این ترانه رو با صدای شما قرار این همه آدم بشنود؟
1: ما ده روز اونجا بودیم در حالی که کنگره چهار روز بود ما در اون ده روز اصلا حال خودمون رو نمیفهمیدیم. از هیجان این اتفاق مهم امری جهانی اصلا محیط جوری بود که چنان انرژی روحانی میگرفتی که اصلا جسم و جهان رو فراموش می کردی. همه همدیگر رو دوست داشتیم همه قربون همدیگه میرفتیم. وای چه روزایی بودش خیلی قشنگ بود شب قبلش چون نگران امتحان هم بودم سرم به شدت درد گرفته بود گروس نگیم که بود <تصفيق> <تصفيق> وقتی که توی گروه واستاده بودیم که تمرین کنیم من به تام گفتم که تام من سرم خیلی درد میکنه گفت که خب تو برو بشین تام اجازه نمیداد که حتی کسی بشینه در موقع تمرین به من گفتش که تو برو همون قسمت تماشا چیا بشین وقتی که نوبت تو شد من صدات میکنم من یه دفعه دیدم که یک خانم قد بلند با اون کلاه خیلی شیک بزرگ روی سر و پار بلند تا موچ پا وارد شدن و دارم به طرف زن میان واقعا آدما میگرفت بدون که حتی دیده باشنی از جلو وقتی که آمدن همه تشخیص دادیم دیگه از عکسا میشناختیم که روی خانم هستن یک صندلی گذاشتم برای روی خانم وسط سن تامم که اونجا ایستاده بود رو به اعضای کور و ارکستر و اعلام کرد دستم بگیر نرگس. حالا من با سردرد اونجا افتادم اصلا این آهنگم با اینا تمرین نشده بود من هیچ وقت از خوندن نگران این که بخوام خراب بشه با این چیزا نیستم ولی اونجا یک هیجان خاصی به هم دست داد که در حضور روحی خانوم خصوصی ایوای خدایی ها کنم نمیتونستم بلنشم. شم جکمت من گفت نرگیز بلند شو بلند شو باید بخونی من گفتم آی کند آی کانت دست منو کشید برد روی سم کشم میکروفون رو گذاشت اونجا تمام اصلا به من نگاه نکرد که یعنی من باش التماس کنم که یک دیگر بیاره یه چیز دیگه بخونه من وقتی که دهنما باز کردم اصلا یادم رفت که مثلا سردرد دارم سردم گرسنم خستم و روی خانم وای روی خانم اونجا
2: هسن من
0: مرسی از این خاطره زیبایی که تعریف کردید
2: برم. خوبه که اضافه کنم که روحی خانوم همسر حضرت شوقی ربانی جانشین حضرت عبدالبها بودند و ایشون در سرپرستی جامعه بهایی نقش مهمی ایفا کردند.
1: حالا این سنی که شما دیدین توی فیلم های مربوط به کنگره خیلی بزرگ بود دیگه در فاصله دو برنامه چون دو ساعت قبل از نهار بود که پونزده هزار نفر اون موقع می اومدن دو ساعت بعد از نهار هم باز برنامه داشتیم که گروه بعدی می اومدن چون بیشتر از سی هزار نفر اونجا همه جای دنیا اومده بودن وقتی که از چادر خودمون در آمدم که بیام برم به طرف سن دیدم جناب فروتن با دو نفری که دورشون مثل سیکیوریتی بودن دارن ایشونم به طرف سن میرن خیلی خوشحال شدم دویدم به طرفشون اون دوتایی که این ور بودن نمیدونم مثلا اونا از احباب بودن یا نبودن دویدن جلوی من که مانع بشن در همین موقع جناب فروتن منو دیدن بعد احوال پدرمو پرسیدن بعد گفتن که نرگس جان یاد شما هست من در ایران وقتی که شما یازده سالتون بود گفته بودم که یک روزی برای دنیا میخونی امروز همون دوزه
2: خیلی ممنون نرگس چون خیلی خاطره جالبی بود فقط دوست دارم اضافه کنم که جناب علی اکبر فروتن معلم، سخنران و نویسنده برجسته باهایی بودند نرگس جون میشه در انتها خیلی کوتاه حستون رو نسبت به حضرت عبدالبها بیان کنین
1: وای دیگه دارین وارد لحظات خصوصی من با حضرت عبدالبها میشه <تصفيق> <تصفيق> نمیدونم همیشه احساس کردم که حضرت عبدالبها با من خیلی رفیقن همیشه به دادم رسیدن حضرت عبدالبها به هر حال حلقه یه اتصال بین ما با حضرت بهاوالا هستند دیگه روابط احساسی خاصی با حضرت عبدالبها دارم
0: سفاس گذارم ازتون نرگس خانم عزیز خیلی خیلی خوشحال شدیم که تونستیم باتون صحبت بکنیم امیدوارم که همیشه برقرار باشید و باز هم ما بتونیم صدای قشنگ شما رو نرگس
2: نرگستشون حقیقتا برای من لحظات زیبایی بود بودن با شما و صحبت کردن با شما امیدوارم هر جا که هستید همیشه سالم و تندرست باشین و ما حتما حتما دوباره در خدمتتون باشیم و بتونیم از صحبت‌های شیرینتون استفاده کنیم
1: قربانتون برم خیلی خیلی ممنونم منم
2: خدا حافظ خدا حافظ آه.
1: خواب دیدم که اباشون و حضرت عبدالبها کشیدن روی دخترم و فرمودن که من همیشه حواسم به دخترت هست و تو اصلا نگران نباش و من همیشه واقعا فکر می‌کنم یک پدر مهربان دارم که تکیه گاه من هستن ایشون
2: حضرت عبدالبها در توصیف خودشون فرمودند
0: نام من عبدالبها است صفت من عبدالبها است حقیقت من عبدالبها است نعت من عبدالبها است نه اسمی دارد نه لقبی نه ذکری خواهد نه نعتی جز عبدالبها
2: مرسی از اینکه تا پایان این ویژه برنامه با ما همراه بودید. یک بار دیگه دوست دارم از همه تهیه کننده های خوب برنامهمون الهام، تارا بدی و میساق عزیز نهایت تشکر رو داشته باشم.
0: یار و نگهدارتون.
2: خدا حافظ.